0: 皆さんこんこにちは「ハートソウル福音放送」3月25日の日本語放送をお聴きいただいています。このシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」「アリゾナ・フィニックス JIBC ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方から詩篇私の証私の賛美をお届けします」それでは聖書を一緒に読みましょうお聞きくださいみなさんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします今週の聖書を一緒に読みましょう。ヨハネの目視録編では、イエス様が七つの教会に送られた手紙の中でも、最後の手紙であるラオデキア教会に送られた手紙について一緒に学んでいきたいと思います。さて、ヨハネの目視録に出てくる七つの教会を考察すると、ある教会はイエス様に褒められ、またある教会は、イエス様に褒められるだけでなく、叱責されたことがわかります。今週考察するラオデキア教会は、残念ながら、叱責だけを受けた唯一の教会でした。つまり、私たちはこのラオデキア教会を反面教師にするべきなのです。もし今、この放送をお聞きの皆さんの信仰状態が、ラオデキア教会の状態のようであるならば、イエス様に立ち返り、イエス様から叱責されないように、悔い改めることを願います。さて、ラオデキアは、とても高い高原に位置する都市でした。つまり、険しい山道を登って攻撃するのはとても難しく、外敵が攻撃しやすい都市ではなかったのです。そのため、ラオデキアには戦争の脅威が少なく、ラオデキアの人たちは安心して暮らしていたのです。高原に位置していたラオデキアは水不足の問題がありましたが、とても豊かな都市だったので、近くのヒエラポリスというところから熱い温泉水を引いてきて使い、コロサイからは冷たい水を引いて使っていました。ラオデキアという都市の名前は、人々という意味のラオスと収めるという意味のディケという単語の合成語で人々が収める都市という意味を持っているのです。ラオデキア教会はラオデキアの都市を全く反映したような教会でした。名前こそは神様が建てられた教会という名を持っていましたがそれは名ばかりで教会の主は神様ではなく人が教会の主である共同体だったのです。そのようなラオデキア教会の人々は自分たちは富んでいて乏しいものは何もないと考えていましたがイエス様は彼らは惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることを知らないと非難されました。さらに驚くべきことに、ヨハネの黙白録三章二十節には、次のようなことが記されているのです。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。イエス様は、ラオデキア教会の戸の外で彼らに向かって戸を叩くとおっしゃっていますつまりこれはイエス様がラオデキア教会の中にいらっしゃらなかったということを示しています皆さんはいかがですか皆さんの中にイエス様が内在されてイエス様と共に暮らしていらっしゃいますかもしかして皆さんも自ら自分の人生の主になり、自分の人生を自分の思い通りに自分の力によって歩みながら、すべてが思い通りに進んでいると勘違いしているのではないでしょうか。イエス様が皆さんの心の戸の外で戸を叩いていらっしゃるのではないでしょうか。教会のうちにイエス様がいらっしゃらないなら、それは教会とは言えません。同じようにクリスチャンの心の中にイエス様がいらっしゃらないなら、その人もやはりクリスチャンとは言えません。イエス様が私たちの心の中に入って来られますように、皆さんが心の戸を開いてイエス様を迎えられることを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様皆を賛美いたします私たちが自分の思い通り自分の力によって生きていくのではなく主と共に主の道からによって生きていけますようにどうか恵みを注いでくださいイエス様の皆によってお祈りしますアーメン。それでは今日の聖書箇所ヨハネの目白録。三章十四節から二十二節までをお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。また、ラオデキアにある教会の密会に書き遅れ。アーメンである方、忠実で真実な証人神に作られたものの根源である方がこう言われる。私は、あなたのいいを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしいこのようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので私の口からあなたを吐き出そうあなたは自分は富んでいる豊かになった乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸のものであることを知らない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために、火で精錬された金を私から買いなさい。また、あなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を飼いなさい。また目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。勝利を得る者を、私と共に、私の座につかせよう。それは、私が勝利を得て、私の父と共に、父の御座に着いたのと同じである。耳のある者は、御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。Okay. ましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは Resurrection Service 復活のメッセージですヤソ先生の話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: 今日も一緒にですね、えー、まあインスタの言葉で少しですねお話しさせていただきたいと思います実はですね、えー、聖書の歌詞を読みたいと思うんですけれども、死との働きの一章の三節でございます。えー、聖書をお持ちの方はもちろんで、ね、ご自分の聖書を見ていただいても構いません。では読みますね。死との働きの一章の三節。イエスは、苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠をもって、ご自分が生きておられることを、人たちに示された。はい。今日この箇所をですね、中心にしながらお話を続けていきたいと思います。ではお祈りいたしますので、もう一度目をつぶっていただけますか。イエス様、今日はこうして一緒にイースターお祝いできること感謝いたします。今日こうしてこの場所において、また病院のベッドの上でインターネットを通して礼拝していらっしゃる方もいらっしゃいます。一緒に礼拝できること感謝いたします。どうぞこのイースターのそのメッセージ、本当に今日喜びのムードがありますけれども、この喜びが私たちの喜びとなることができるように、どうぞ今日のこのひととき、あなたがお語りください。どうか今読んでいる、その聖書に出てきた人たちが喜んだような、あの喜びが私たちの喜びとなりますように、どうぞ今日お語りください。イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。あめん。まあ、日はですね、先ほどの一章の3節を通して、タイトルはですね、証人たちというタイトルでございますね。まあ今の聖書箇所にもありましたようにですね、キリストが十字架にかけられた後、三日目に蘇った、そのことをですね、自分が生きてるよ、お化けじゃないよ、ちゃんと生きてるよということをですね、示された、そのことを示されたところに書いてます。まあこの復活というものをですね、毎年お祝いしてるのがイースター。まあ日本語では復活祭とこう訳しますね。あのー、私はもちろん日本で生まれて日本で育ったものなんですけども、アメリカに初めて来た時の話です。あのー、当時はですねもちろんアメリカの知り合いは誰もいません。当時はですねインターネットがなかった時代なんですね。インターネットがなかったので、まあ、紙をですねもらったホストファミリーはこういう人ですよというその情報だけを頼りにですねアメリカに来ました。そしてですねアイダホ州の小さな町にですね小さなプロペラ機で到着したんですね。そのですねプロペラの飛行機はですねバスみたいにちっちゃい飛行機なんですよ。でバスみたいにちっちゃい飛行機だけじゃなくてですね、運転席が丸見えでですね、ドアがパッと開いてて、運転してるのが丸見えでこう見えたんですね。さて、こんな話をしてるとですね、え、今日は教会に来て、牧師さん嘘言ってんじゃないのと思った方いらっしゃるかもしれません。例えば、インターネットがなかった時代、そんな時代なんてあるんですか私が生まれた時からインターネットはここにありましたという方いらっしゃると思うんです。また、飛行機でですね、運転席のドアが開けっぱなしになって運転してる、そんなことありえないですよ。今の時代、そんなことはあるわけないでしょと思う方いらっしゃるかもしれません。しかもですね、牧師さんが日本から来た、ね、皆さんあの、日本に行ったことある方もいれば、行ったことない方もこんながいらっしゃると思うんですね。日本に行ったことの、行ったことのある人、行ったことない人、おっ、これはおもいなえ何何、何が面白かったかと分かりませんけど、<笑>あのですね、行ったことのない人、本当に日本という国あるんでしょうか、行ったことがない人、ね、何かいらっしゃいましたけども、どうしてあなたは日本という国があることを信じてるんでしょうか。映画でですねこういう映画見たことある方いらっしゃいますかね、The Show と映画見たことある方いますこの映画はですね見たことのない方のために説明しますが、もちろん作り話ですけども、あの街がですね巨大な映画のセットになっているんですね。でそのセット映画セットの街の中で生まれて育った、まあ、子供ね、青年のストーリーでございます。つまり、この青年が出会う人はみんな俳優なんですね、偽物俳優。ですからですね、まあ、先ほど日本の国が存在するということを言いましたけども、もしかしたら、今手を挙げて、行ったことがない人の周りに座っている人たち、みんな嘘ついてる可能性ありますよ。みんなですね、俳優さんたちがですね、あなたの周りに座ってて、日本はあるんだよ、日本から来たんだよって嘘ついてる可能性ありますよ。もちろんですね、まあ、日本が本当にあるということを知りたいのであるならば、一番わかりやすいのは自分が実際に行ってみるということでありますね。しかしですよ、じゃあ、昔の出来事の場合はどうでしょうかね、行きたくても行けないわけですよね。例えばインターネットのなかった時代とか、ですね飛行機が運転席をドア開けて飛ばしてた時代とか、行きたくても行けないわけですよ。どうやってですねそれが本当だ、その話が本当だということを証明しますかもちろんです、ね、で私たちがやるのは、普通は体験者、それを経験した人たちの話を聞くでしょうね。しかし、一人の人の話では、ですねやはり信頼できない可能性がありますから、何人もの人たちの話を聞くと思います。またはでさまざまなその資料とかでさまざまなそのもの、触れるものやです、ね、そうしたものを調べるでしょうね。つまり今でも残っている遺跡とか物理的な証拠を見て、ですねあインターネットがなかった時代があったんだとか、ですねまたはですね飛行機のドアが開いてた時代があったんだとか、ですねそういうものを調べると思います。イエス・キリストがですね十字架につけられた。イエス・キリストが十字架につけられて処刑されたという話はですね、まあこれはですね、世界中のほとんどの人がですね、ああ、そういうことがあったよ、殺されたよ、彼は死んじゃったよということはほとんどの人は納得しているようでございますね。しかしですね、クリスチャンと言われる人たちは、その3日後に、つまり日曜日の朝ですね、日曜日の朝のイースターの朝によみがえったと主張しているのがクリスチャンたちであります。その過去の出来事が起こったとどうやって知ることができるのかということになります。2017年にですね、ケース・フォー・ク c h r i s というです、ね、映画が公開されました、ね。まあ映画の話よく出てくるところを見ると、僕いで映画が好きなんだなと思われると思うんですけど、映画好きなんですけど。まあ、これはですね、ケ a ス e ォ o クライス i という映画はですね、実は実話をもとにして作られた映画なんです。妻がクリスチャンになってしまった新聞記者の物語です。つまり、なってしまったという言い方からわかるようにですね、新聞記者自身はですね、神を信じてないんだけど、妻が宗教に入っちゃった。つまり、キリスト教を信じちゃったということです。そこでですね、もちろん自分は新聞記者ですから、やはりですね、真理がどこにあるのかということで、彼自身が調べ始めたんですね。そして彼が分かったことはですね、キリスト教の一番の弱点というか、一番ここさえ壊されば、キリスト教がすべて崩れるというのは何かというと、復活だということが分かったようです。つまり、復活が起こらなかった、そんなものは嘘だということをもし証明できれば、自分の妻を宗教から助け出せる、つまりキリスト教を辞めさせられると思ったようです。そういう映画でございますけれども、あのー、私自身もです、ね、別にこの著者ではないんですけれども、実際にですね、中近東に旅行に行ったことがあります。その時にですねエルサレムに行きましてですねキリストの墓というのをですね見たんですね皆さんだからキリストの墓旅行で行ったことある人いますあのー、墓の中はあの死体がありませんでしたねしかしですねこれ訪問した時の私はですね実はクリスチャンになったんだけどバックスライドという言い方をですね英語でするみたいですけどその時クリスチャンになったんだけどやめたと思ってた時期だったのでですね私はこれを見てもですね、またクリスチャンたちがこれ何ハリウッド何,ブロ何ディズニーランド偽物だと私は思ったんです、これを見たとき。まあそういうふうにです、ね、見ながら私は信じなかったで、一度言うとですね、まあよくできてるわね、よくまからん、昔あったかというように、まあこれうまく、これねって,ってもう私はバカにして正直でしょ申し訳ないけど。しかしですね、私が行ったその中近東の大米はです、ね、エルサレムだけではなくてですね、あっちこっちのです、ね、スライド地をこう回っていったわけですね。いつかです、ね、私たちあの、ね、ジムさんの,あの獣医師ボイスの人たちと一杯行ってみたいですねほん、そこに行ってね、遺跡がいっぱいあるんですけど。まあ、その上ですね、そのツアーではイスラエルのあっちこっちに遺跡を回るだけではなくてですね、エジプトとかローマにあるですね、聖書の遺跡を回るツアーだったんです。そのですね、たくさんの遺跡をですね、見てるうちに私の考えが少しずつ変わってきました。つまり、あまりにもですね、聖書で起こったと書いてあることが土を掘ったら出てくるということが多すぎて、私自身疑ってる私の方が間違ってるのかなと途中で考えなかったんです。遺跡だけではなくてですね、実はイエス・キリストが蘇ったという影響は日曜日が休日だということにも現れています。イエス・キリストがですね、活動していたイスラエルでは今でもですね、土曜日を安息日、礼拝の日として休んでいるわけです。ところがイエス・キリストが日曜日の朝に蘇ってからは日曜日に礼拝するクリスチャンという人たちが出てきたんです。そして日曜日は礼拝の日、日曜日休みの日というのが世界中に広がっていきました。実は日本も昔は日曜日休みじゃなかったんですけど、1876年から日日曜日が休みになったんですつまりイエス・キリストがよみがえったということは日曜日が休みということが世界中に広まったということを通してもですね一つの、まあ、証拠っていうんですかね現れになっているわけです今まで話したことを少しまとめておきますねイエス・キリストの証人復活の証人はどこにありますか一番遺跡を見てみましょうという、まあ、このねあのもう少し突っ込んでいくとですね新しいのがどんどんだからまだまだ出てきてるそうですねそして2番目、日曜日に礼拝するようになった、日曜日に休みが始まった。これもですね、イエス・キリストの蘇るの、その、ま、結果というか、現れなんですね。ねさてですね、2つまで見てきましたけども、ここでちょっと考えたいのはですね、この復活は、あなたや私と何の関係があるのかということです。第1コリントという聖書の歌詞を読みたいと思いますが、第1コリントの15の16にこのように書いてあります。もし、死者が蘇られなかったら、キリストも蘇られなかったでしょう。つまり何がここで言いたいかと言いますと、もし私たちが死んで、それで終わりっていうんだったら、キリストだってよみがえらなかったんですよとこう言ってるんです。言い方を変えるならば、もし私たちが死んじゃって、それでおしまい、もう消えてしまう、無になってしまう、ならば、キリストもよみがえらなかった、キリストも消えているはずでしょとこう言いたいわけですね。その続きの17節からですね、18節読みますが、もしキリストがよみがえらなかったとしたら、あなた方の信仰、つまりクリスチャンの信仰は虚しく、罪の許しもありません。そうだとしたら、キリストにあって死んだ人たちは滅んでしまったことになります。つまり、キリストが蘇ったということが本当ならば、私たちの死んだ後、つまり復活というんですか、死んだ後の命消えるんじゃないよ、存在しているんだよということも本当になると教えています。ケース・フォー・クライストという先ほどですね、映画の紹介させていただきましたが、実は続編がですね、映画化されましたね。これはケース・フォー・クライストを書いた著者の自分のストーリー、まあ先ほども著者のストーリーだったんですけど、これも著者のストーリーなんです。というのはまあ、有名なね、本を書いて映画もヒットしたんで、まあ、有名になったんですが、彼自身がですねちょっとこう死にかけたっていうんですかね、まあ、そういう体験をして考え出したんですね、ちょっと。つまり、人間というのは物質であって、死んだら無になるのかどうかということを調べ始めたんです。もちろん彼はですね聖書からこうだということも言うことができたかもしれませんけど、やはり新聞記者ですから、聖書がどうこうって言ってるよりも、実際のです、ね、いろんなそういう体験をした人たちを取材して、こうですね話を作り上げていったんですね。ある女性はです、ね、あの脳のです、ね、手術の治療のためにです、ね、一時的にです、ねまあ、メディカルです、ね、医療医学的にです、ね、あ脳のか機能をです、ね、停止させて手術したそうです。ですからです、ね、脳が医学的にはです、ね、もう止まってしまった、まあ,、ね、あんまり言葉をはっきり言いたくないんですけど、まあね、死んでしまったということになりますけど、そういうふうにして手術をして終わったらもう一度です、ね、脳の活動を活させたということであります。まあ、もちろん彼女は今も生きてって話しているわけですけども、その死んでるっていうんですか、日本的に言うと脳死っていうんですかね。脳死状態なのに彼女は手術室で行われている会話が分かった、聞いてたんです。聞こえたんですね。そして彼女はこう言ってました。もちろん声は、声が聞こえただけじゃなくてですね、だんだん自分がですね、自分の体と離れてこう上に上がっていくのを感じたっていうんです。そしてですね、病院の屋上まで上がっていったんです。その屋上に行った時にで,ですね、彼女はなぜか屋上にですね、転がってる片っぽのですね、なんて片っぽだけの靴が転がってるのを見たそうです。手術が転がったんです。ねまあ、そういうのを見たっていうことなんですけども、見たんですけど、まあ、手術がもちろん無事に成功してです、ね、彼女は息を引き返したわけですね、そして彼女がですねその手術した周りの人に言ったそうですね、あの私はねあの、見たよってね、靴が片っ端だけ転がってるのを見たってこう言ったそうです、そこでですね屋上に見に行ったら、片っ端だけ転がってたというのが本当にあったということで、周りの人がびっくりしたんですね、この人は生きてたって変な言い方ですけどね、ずっと生きてたっていうんですか、変な言い方ですけど。まあ、つまりですね、その、何てうんですか、リサーチからわかることは人間というのはこの体が死んでもまだ生きている。つまり私というですね、この体とは違う私という存在があるんだということの証明だということなんです。聖書はこう言っています。20節しかし今やキリストは眠った者の発報として死者の中からよみがえられました。死が一人の人を通してきたのですから、死者の復活も一人の通して来るのです。22節アダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストにあって全ての人が生かされるのです。クリスチャンというのはどういう人かというと、神様が言ったことを本当だと思って信じて、それが事実だと思って生きている人のことを言いますね。ですから、聖書がですね、ね、イエス様は死んで蘇ってよ、つまりあなたたちも死んで、ね、死んだら終わりじゃないよ、続くんだよということをですね、言ってるならば、あ,あそうだというふうにこう信じる。そしてここで言ってるように、あなたの死後の続く蘇りのうちの最初、初音と書いてますけど、最初としてキリストがよみがえってにあなたや私も死なないんですよ続くんですよとこう言ってますね。それがもし事実であるならば、今読んだこの二十二節のことも事実になります。つまり、アダムにあってすべての人が死んでいるようにというのも事実になります。私たちはですね、自分の親からですね、やっぱり引き継いだ命というのがあるわけですね。で、その親はその前の親から引き継いできているわけですよ。その先,の先祖の先祖の先祖の先祖を行くとですね、聖書は教えているのはアダムという人に行き継ぐとこう教えているわけですね。そして、聖書はこう教えています。もしあなたがアダムの子孫であるならば、アダムにあって死んでいるんだよとこう教えていうのはどういうことかというと、肉体的にはもちろん生きてるわけですけど、霊が死んでるということなんです、ね。ですからですね、ヨハネの福音書の3章3節でイエス・キリストがこうおっしゃいました。イエスは答えられた、誠に誠にあなたに言います。人は新しく生まれなければ、神の天の国を見ることはできません。霊的に死んでるときに、神様との交わりがありません。神の霊、精霊の導きがわからない。清い神と私たちとの関係を罪というものが邪魔しているわけです。その罪とは神の戒めを破ったり、他人をねたんだりですね、嘘をついたり、本当にいろんな形で罪というのは私たちの人生の中に現れているきます。霊的に死んでいる私たちがイエス・キリストの十字架が私の罪であったというふうに信じるときに救われる、霊的に生きると聖書を教えていますね。ローマ書の10章や10節にこう書いてあります。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですと書いてありますね。つまり、罪が許されて、義と認められる、救われる、新しい命に、ボンなげんする、ということでありますね。また、人の働きの一生発節に、このように書いてあります。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、そして、地の果てにまで、私の商人となります。イエス様を信じるときに、神が私に力を下す。聖霊が私に力を下さると書いています。そしててイエス様が確かにに生きている、るつまり復活の商人になるわけでです。す今日はですね、あのバプテスマ式がありましてです、ね、であれあ入ってますね、入ってますね。はい、水が入っているバプテスマ式が今日あるんですけど、まあバプテスマ式というのはですね、初めての方もいらっしゃるかもしれませんが、日本では洗礼と言ったりしますが、これはイエス・キリストが十字架にかかって、私のために死んで、そしてよみがえったんだよということをこう、まあ見える形でですね、水の中に入って出てくることとして表すということであります。今日はです、ね、バプテスマを受ける、その決心をされております。ちょっとですねただ黙ってバチャッと受けるだけだったらわかんないのでねちょっとなんか声でも聞きたいなというふうにですね思ってですねすいませんねあの恥ずかしいと思うんだけど<笑>よかったらなんかねあの声聞きたいのでですね呼びますのでよかったらあのお話しくださいえっ、ー、とユミさんユミさんですねあの日本語でされますかねおはようございます私の
0: は短いんですけど、えっとこれまで様々なトラブルや苦しみがありましたが。自分自身のあり方を考えるにはいい機会を与えられたと思います。こうして教会に来ることにも来るようにもなったし、えっ、ー、と今日このように洗礼を受けようと、皆さんの前に立てる日が来たことをとても嬉しく思ってい
1: ます。えー、ありがとうございます。ええとですね、証人ということで今、いくつか聞きましたね。まあ一番目、遺跡があるということを聞きましたね。今方の話を聞いたように、ね、アクターじゃないですよ。本物ですよ、皆さん。見ましたよね本物。本物の人の体験を聞きましたね。つまり、あなたの身近にいるクリスチャンが、イエス様が確かにいる。本当に彼は生きてんだ。彼は蘇ったんだということの証人証拠であります。あのー、今日はね、私、牧師というとここで、前、皆さんの前に立ってますけど、もちろんですね、生まれてからですね、クリスチャンだったわけではないです。そんな人はいないわけですけど、私もクリスチャンじゃなかった時期があるんです。実はですね、今日小さい子たちがたくさんね、来てらっしゃいますけど、私も小さい頃、教会に連れて行かれてた子供の一人でございます。私の場合はですね、いやいやという言葉がつくんですけど、実はあんまり教会行くの好きじゃなかった子供の一人でございます。楽しいとこだからね、そうそう、そういうことなんですけど、まあ、興味がなかったんです、簡単に言えばね。でもですね、大学生の時、大学生の時にですね、スペースシャトルのチャレンジャー号が爆発したのを見たんですね。まあ、もちろんテレビでですけど。またですね、まあ私がですね、まあ当時はアイドル歌手とか追っかけ回してるわけですけど、アイドル歌手が自殺したり、まあそういうことがあったり、そして私自身もですね、人生の目的がわかんなくなったり、そんなことをですね、大学時代に経験しました。人生に意味があるのか。そんな時にですね、迷った時に私は自分の母ちゃんの姿を思い出したんですね。父はクリスチャンじゃなかったんですけども、父に激しく反対されながらも,もうしぶとく教会に行くお母さんの姿を思い出したんです。私が人生に迷ってですね、何のために生きてるのかと思った時に思い出したのはやっぱり母ちゃんの姿だったんですね。なぜ、まあね、子供がいるから言っちゃいけないって言うんだけど、まあ私の気持ちをそのまま言うと、つまんない教会にあんなにしょっちゅう行くんだろうと思ったんです、正直言って。まあそんな中でですね、もちろん皆さんと同じようにです、ね、イエス様の話を聞いて、時間は少しかかりましたけども、イエス様を信じるという風にですね、そしてバクテスも受けたわけですね。つまりイエス様を信じるとあなたが言う時に、神、聖霊があなたの心に住み、そして証人となると言ってますね。もしですねこの話を聞いて、あ私も信じたいな、イエス様信じたいなと思う方は、ですね、まあ、このように祈ってみてはいかがでしょうか。このように祈るんですね。イエス様、私は罪人です。どうか許してください。私の罪のために十字架にかかり、読みやられたことを信じます。あなたについていきます。どうか私を導いてください。お祈りしましょう。イエス様、今日こうして一緒に、イースターの時に、あなたが確かに蘇ったということを共に今、話を聞いてきました。その中でいろんな証拠があるんだよということを学んでまいりました。しかし、何よりも一番、確実な証拠は、私たちがイエス様、あなたを信じることであります。そこに体験できることであります。今日話を聞いたように、問題が解決してから信じるんではなくて、信じてからイエス様と一緒に問題を解決していきます。一度あなたが信じますと言ったものはいろんなことがあっても例えば私のようにもう教会に行かなくなっちゃったようなバックスライドしても必ずイエス様は私を守って守引き上げてくださる今からバプテスマ式を一緒に見てイエス様がよみがえったことを一緒にお祝いしたいと思いますイエス様の名前によって感謝しておりますアメン
0: h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org-at-gmail.com までよろしくお願いいたします。では、詩幣、私の証、私の賛美をお聞きください
2: 。ハートソウル福音放送のリスナーの皆さん、こんにちは。詩幣を学び、心の中を主に告白する番組、詩幣、私の証、私の賛美の時間です。お相手は横山まさるです。さて皆さんは、神様は本当に私を愛してくださっているのだろうかいや、愛してくださらなくてもいい。少なくとも私がここに生きていることを知っておられるのだろうかなどという疑問を抱いたことがありますか及びもつかないほど偉大であられる神様は、こんなにちっぽけで何の取り柄もなく、人一,一倍強い信仰があるわけでもなく、主に熱心に使えているわけでもない自分を一体どう思っておられるのだろうか、などと考えたことがあるのではないでしょうか。また神様は大きな教会の牧師や忠実な長老や上級執事たちのような人のことは心に留めてくださるかもしれないけれど、自分のように単に教会に来ているだけの人間を果たして神様は覚えてくださっているのだろうか。と感じたことなどもきっとあるのではないでしょうか。ではこれを人間的な視点から考えてみましょう。例えばあなたの周りに力があって影響力を持ち世俗的な成功を得て人望もある人がいたとしましょう。この世界の価値観に照らし合わせると、このような人はきっと天国でも好まれるに違いないと思えるかもしれません。そしてこのような価値観の延長で考えると、イエス様が十字架で死なれたのは、主に社会的な成功を収めた忠実な信仰心にあふれる人々のためであって、自分のようにたまたまその落ちこぼれ的な恵みを受けられたのは、とても幸運だったということになってしまいます。時折私たちは自分自身を必要以上に卑下し、ご主人様がパンクズを落とすのを食卓の下で待つ犬のように思ってしまうことがあります。もちろん私たちクリスチャンにとって謙虚であることはとても大切です。神様は傲慢なものを嫌われ敵対され憎まれるからです。しかしここで重要なのは謙虚であることと自己卑下をすることは全く違うということをしっかりと理解することです。この二つのことを理解し、区別しなくてはならないのです。できないことをできると吹聴調して、自分を重要に見せようとすることは、共栄心と高慢の現れですが、自分のできることを過小評価するのは、自己下であり、自己嫌悪にもつながります。謙虚であることは自己下ではなく、自分自身を正当に評価して理解した上で、それに応じて行動することなのです。しかし、自己下をしたり、自己嫌悪に陥ってしまい、いつも自分を過小評価してしまうような人は、ぜひ詩編の第147編を読んでみてください。それは私たち自身が持つ間違った認識を変えてくれる力を持った美しい詩編だからです。皆さんは空に星がいくつあるのかをご存知ですか天文学者によれば、宇宙の星の数は表現できないほど多い。と言われています。その数はなんとおよそ7兆の100億上古だそうです。それを聞いただけでは実際の数がどんなに大きなものであるのかがわからないほど想像をはるかに超えた数なのです。そこでこの数を少しでもわかりやすくするために地球上の物質に例えてみると地球上に存在するすべての砂漠や海岸のすべての砂、その粒の数を数えて、それを10倍にしてもはるかに足らないほど膨大な数字であると科学者は言っています。つまり、私たちには星の数が一体どれほどのものであるのかは到底理解できないのです。それでは今度は星の数ほどいると言われている人間の数はどうなのでしょうか。これまでに生まれて亡くなった人の数は、空の星よりも多いのでしょうかいえ、そんなことはありません。神様の存在を認めない進化論学者によると、5万年前から現在までの間に地球上で生きて死んだ全人類の数はたった1070億人でしかありません。この数字は確かに大きなものであることに間違いはないのですが、1000億の10倍が1兆ですから、7兆の千億上個あると言われる宇宙の星の数は、これまでに生まれた人類の数とは比べ物にならないくらいとてつもなく大きな数字であることがわかります。本当に私たちの理解をはるかに超えたものなのです。では、この数えきれないほどの膨大な数の星を作られた神様とは、一体どのような存在であられるのでしょうか詩篇の第147編の4節から5節を読んでみましょう。主は星の数を数え、その全てに名をつける。我らの主は偉大であり、力に富み、その英知は測りがたい。とあります。この聖句は人間には数えられないものでも、神様には数えることがおできになることを私たちに教えています。それだけでなく、主はそれぞれの星に名前を付けられ、それをすべて覚えておられるだけでなく、それぞれの星をその名前で呼ばれると書かれているのです。宇宙に変満するすべての星の名前をご存知であられる神様が、ご自分の姿に似せて作られた私たち一人一人をご存じないなどということが、一体あり得るのでしょうか詩編の第147編には、決してそうではないと書かれています。ですから、神様が私たちのことなど覚えておられるはずがないなどという考えは、全く間違いであり、私たちは今すぐその考えを捨て去る必要があるのです。しかしそれでもまだ、うーん、たとえ神様が私のような人間をご存知だったとしても、私よりはるかに優れた成功者たちがたくさんいるのだから、神様は私などではなく、彼らの方を好まれるに違いない、と考える人たちがいるかもしれません。そう思う人はぜひ一度、詩篇第147編の10節を読んでみてください。そこには、神は馬の力を喜ばず、歩兵を好まない。と書かれているからです。そうなのです。この十節には、神様が誰かのことを喜ばしく思われるのは、その人が他者より優れているからでなく、成功を収めているからでもない、と書いているのです。それでは神様は一体どのような人を喜ばれるのでしょうか。続けて詩編の第147編、十一節を読んでみましょう。そこには、主を恐れる者と、見恵みを待ち望む者とを、主は好まれる、とあります。つまり主が喜ばれるのは、力強く他のものより優れ、成功している人などではありません。父なる神様が喜んでくださるのは、主を恐れて、神様の愛を求めて待ち望む人なのです。ですから、決して落胆しないでください。神様が私たち一人一人のことを知らないことなどありえないからです。そのような心配は全くもって無用なのです。神様は私たちのことを私たち以上にご存知だからです。そして私たちがいつも主を恐れ想像できないほど深い主の愛と優しさを永遠に待ち望むとき、父なる神様はそれを喜んでくださるのです。私たち一人一人が神様に選んでいただいたクリスチャンとして真の救済の喜びを享受できることを願っています。最後に今週の詩編を読んで締めくくりたいと思います。紙百147編。ハレルヤ、誠に我らの神に褒め歌を歌うのは良い。誠に楽しく賛美は麗しい。主はエルサレムを建て、イスラエルの追い散らされた者を集める。主は心の打ち砕かれた者を癒し、彼らの傷を包む。主は星の数を数え、その全てに名をつける。我らの主は偉大であり、力に富み、その英知は計りがたい。主は心の貧しい者を支え、悪者を地面に引き下ろす。感謝を持って主に歌え。縦ごとで我らの神に褒め歌を歌え。神は雲で天を覆い、地のために雨を備え、また山々に草を生えさせ、獣に、また鳴くカラスの子に食物を与える方。神は馬の力を喜ばず、歩兵を好まない。主を恐れる者と、見恵みを待ち望む者とを主は好まれる。エルサレムよ、主を褒め歌え。シオンよ、あなたの神を褒めたたえよ。主は、あなたの門の勘抜きを強め、あなたの中にいる子らを祝福しておられるからだ。主は、あなたの地境に平和を置き、最良の小麦であなたを満たされる。主は、地に命令を送られる。その言葉は速やかに走る。主は、羊毛のように雪を降らせ、灰のように霜をまかれる。主は、氷をパンくずのように投げつける。誰がその寒さに耐えようか主が御言葉を送ってこれらを溶かし、ご自分の風を吹かせると水は流れる。主はヤコブには御言葉を、イスラエルには掟き手と裁きを告げられる。主はどんな国々にもこのようにはなさらなかった。裁きについて彼らは知っていない。ハレルヤ。今回も最後までお付き合いくださってありがとうございました。詩編私の証、私の賛美は今週で最終回を迎えました。またどこかでお会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。